1: Hola, hola hermosa familia Verde, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo martes y con él a un nuevo Conversado Sostenible. Y hoy estoy feliz porque esta semana es sumamente importante para el país. Y tengo a alguien que tiene, según él, un chin de experiencia en este tipo de, <risa> de vainas. Juan Carlos Monterrey, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, Sai, para mí es un placer estar aquí en Conversado Sostenible. Y bueno, mi primera vez visitando la República Dominicana, este bello vez? país. Sí, primera vez. Muy contento, muy contento.
1: ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Pues ¿Has mira, visto algo?
0: Eh, he visto un poquito. El próximo fin de semana voy a Cabarete, eh, pero Santo Domingo me recuerda muchísimo a Ciudad de Panamá. Eh, tiene muchos toques similares, eh, la arquitectura, la gente, el, el movimiento en la calle. Así que me siento como en casa. Me siento muy bien aquí.
1: Qué bonito. Qué bueno que te sientas en casa. Y nos encargaremos de que así sea también a nivel de un trato afable. Somos muy... <risa> Eh, somos muy acogedores los dominicanos Cuéntame quién eres tú Para una gente que de repente está escuchando, no tiene idea de quién eres Probablemente no escuchó un conversado que tuvimos hace unas semanas con natalie Sobre la semana regional del clima Cuéntame un poquito de ti, quién eres, qué estudiaste, un chingo de background
0: Mira, en principio eh, yo soy el hijo del pájaro de PC El pájaro de PC es una pequeña comunidad rural en el Arco Seco Panameño, que es una de las zonas más calurosas y también más impactadas por la crisis climática, especialmente cuando llegan los veranos, que cada vez son más intensos eh, y más extensos. Cuando yo crecía, el, el agua potable era muy limitada, los apagones eran muy frecuentes, y básicamente yo viví sufriendo los impactos de la crisis climática sin siquiera saber qué era el cambio climático. Era simplemente el día a día de mi comunidad los cultivos siempre eran dañados por este clima tan incierto. Los riachuelos se secaban. Entonces yo percibía eso como la normalidad. He tenido grandes oportunidades en la vida y muchos mentores que me sacaron hasta cierto nivel del pájaro y me mandaron a estudiar a diferentes lugares. Estudié economía en Nueva Orleans, en la Universidad de Tulane. También estudié eh, políticas internacionales en la Universidad de Chicago. Pero eh, al regresar a Panamá, luego de estar en Tulén estudiando Economía, se me dio la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Ambiente de Panamá como analista de cambio climático. Y mi primera tarea fue leer los informes del panel intergubernamental sobre cambio climático. Y yo leía eso, y yo decía, pero ¿el mundo se va a acabar? Y aquí todo el mundo está muy relajado.
1: ¿Leyendo y, informes? Leyendo informes y
0: cómo es posible que aquí está la información. Yo nunca había leído esos informes. Y yo me preguntaba ¿cómo es posible que aquí está la información? Que tienen más de 30 años publicando esta información y no vemos la acción. Y fue cuando yo empecé a conectar. Ajá. Entonces lo que yo sufría de niño, lo que mi papá todavía sufre todos los veranos, es esto del cambio climático. Y así fue como inició mi pasión por combatir el cambio climático por trabajar más que nada desde el lado de las políticas públicas, porque creo fiel, firmemente que el gobierno tiene el músculo que nosotros necesitamos para poder acelerar esta rueda. Sin embargo, lo que hace falta es la voluntad política, tanto del gobierno, pero también del sector empresarial.
1: Señora, este hombre está empezando. <risa> Me encanta. Lo has dicho sumamente claro. Me encanta cómo hiciste esa conexión de algo que tú habías experimentado en el pasado en tu niñez, cómo creciste, y luego en tu capacidad profesional y en tu capacidad de análisis vinculaste esas dos vainas. Muchas veces vivimos desconectados de lo que vivimos y de cómo eso nos impacta. Y el hecho de que tú lo hayas podido hacer y que lo puedas comunicar ahora, se vuelve un referente de reflexión de todos. O sea, ¿qué tan consciente eres tú de lo que te está pasando? ¿Y qué tan consciente eres tú de ser parte o no de un problema o de recibir los efectos de ese problema? Me encanta que lo hayas dicho así. Y sobre el gobierno, que es un músculo, ¡me encantó! Atención, <risa> gobierno. Específicamente gobierno, porque sí, el Estado somos todos y todos tenemos una función, pero la del gobierno es crear esa estructura y marco legal para que las cosas se hagan.
0: Crear las condiciones necesarias para que las cosas, para que las vainas arranquen.
1: <ríe> Me encanta. Wow. Y luego de que tú estabas en esa posición, que tuviste ese momento de realización leyendo esos informes, ¿qué pasó en tu vida?
0: Mira, yo estuve en esa posición por cuatro años, y, y como te mencioné, he sido demasiado privilegiado. He tenido muchísimas oportunidades. Con apenas 23 años en... Trabajando en el Ministerio de Ambiente, se me asignó como jefe de delegación alterno para las negociaciones de cambio climático bajo la ONU. Básicamente, por los últimos 30 años, los países se han reunido para tratar de encontrar una solución conjunta a la crisis climática. Pero durante esos 30 años, en vez de reducir la contaminación causante del cambio climático, ¿adivina qué?
1: Ha aumentado
0: la hemos más que duplicado. Entonces, en estos espacios, lo que nosotros tratamos de acordar son medidas tanto para reducir la contaminación, para incrementar la capacidad de las comunidades más vulnerables para adaptarse a los efectos que ya no podemos prevenir y también acelerar el financiamiento para que las dos anteriores se den. Eh, durante ese espacio muy joven, Tuve la oportunidad de trabajar en las negociaciones camino al Acuerdo de París, el acuerdo que se firmó en París en diciembre del 2015. Y yo veía a un montón de señores y señoras, bueno, todavía los veo, peleándose por comas, peleándose por puntos, peleándose por que el sinónimo, que el antónimo. Y yo decía, pero ven acá, el mundo se está acabando. <ríe> y aquí estamos peleando por puntos y estamos peleando por comas. O sea, estamos aquí wow. distraídos en una cosa de gramática y de ortografía cuando lo que necesitamos es impulsar este cambio transformacional de forma rápida. Y un día una colega me pregunta, Juan, ¿qué edad tú tienes? Y yo le digo 23. Y me dice, más nunca vuelvas a decir tu edad en este espacio porque te van a perder el respeto. Y yo me quedé con eso un poquito traumado hasta casi los 28 años. Ahorita tengo 30. Eh, porque yo decía, bueno, no puedo decir mi edad porque entonces no, no me van a respetar. Se llegó ese trago en mi cabeza. Trabajé en otros temas en Panamá no tan internacionales, más que nada con adaptación a nivel local, ascenso al nivel del mar. Me fui a estudiar a la Universidad de Chicago, mi maestría. Eh, fui becado por la Fundación Obama. Soy experto inaugural eh, de la Fundación Obama. A mi regreso a Panamá, eh, trabajé para el programa de eh, las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o PENUMA, ONU Medio Ambiente, a veces también se le conoce. Y ahí pude ver un poco más la perspectiva regional. Estaba trabajando en varios países de Centroamérica, también manejaba un proyecto fascinante en el Chaco paraguayo, pero mi corazón siempre estuvo en Panamá. Así que yo quería regresar a trabajar internamente en las políticas públicas de Panamá. Se me dio la oportunidad de regresar en el 2020, un mes antes de que explotara la pandemia, y eh, se me encargó el diseño de la estructura legal para el mercado de carbono y también esta vez regresé como jefe negociador eh, y tenía la responsabilidad de preparar la delegación de Panamá para la cumbre del clima que se retrasó un año debido a la pandemia. Y bueno, el año pasado eh, lideramos en Glasgow, Escocia, la delegación más joven en representar a un país en las negociaciones de cambio climático o una negociación diplomática de la ONU. El promedio de edad de los panameños, de los negociadores panameños era 29 años. El promedio de edad de los jefes negociadores era 26 años. Y se me quitó el miedo de decir edad, porque al final... Nosotros somos los que vamos a sufrir esto Así que entramos en todas esas salas diciendo Somos de Panamá, somos la deglación más joven Y tenemos que acelerar Porque si no aceleramos, mi generación va a sufrir Las próximas generaciones van a sufrir Y no vamos a tener un planeta habitable
1: Me encanta y te felicito Y felicito a todo el equipo que me imagino fue parte de esto Porque también me ha pasado que, que me han recomendado No decir mi edad para ser tomada en cuenta o para no ser descalificada por un tema de tú eres muy joven, tú todavía no sabes de lo que estamos hablando aquí, muchachita. Entonces me encanta que ustedes como panameños y como delegación, muy contrario a esa recomendación de no decir la edad, hayan decidido decirla y eso encausa mejor la razón de la, por la que están ahí, porque al final soy yo que lo voy a sufrir. O sea, está bien y todo que necesitamos tu asesoría de cualquier edad. Y tú que tienes 30, 40 años en esto. Pero tu trabajo hasta el momento no ha provocado un cambio significativo, sino que ha provocado una duplicación. En contrario a lo que se busca. Entonces, déjanos trabajar también, darnos el espacio.
0: Claro que sí. Mira, yo la verdad que estoy demasiado agradecido con el ministro de Ambiente de Panamá, la directora de Cambio Climático, la canciller, el presidente, porque verdaderamente le dieron a los jóvenes no solamente la capacidad de representar al país, sino que de definir las posiciones que nosotros estamos representando y también la capacidad de ajustar las posiciones en situ al momento que la negociación se ponía candente.
1: O sea, estaban empoderados.
0: Full empoderados.
1: ¡Qué <risa> 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 Full, full,
0: full empoderados. Mientras otros países tenían que constantemente consultar a Capital, tenían que consultar a su Cancillería, tenían que consultar a su Ministerio de Ambiente, nosotros teníamos la capacidad de ajustar nuestras posiciones siempre en línea con la ciencia, esa era la condición. Usted puede ajustar sus posiciones si las posiciones están en línea con lo que la ciencia exige. Y así fue como lo hicimos. E hicimos un trabajo excelente. Cabe destacar, y que más de la mitad de los negociadores panameños eran mujeres capacitadas, wow. excepcionales, que es algo que no se ve. Dentro de ese espacio, la gran mayoría de negociadores son señores arriba de los 50 años. Y venir con una delegación tan joven, tan femenina... Eh, nos dio una perspectiva completamente distinta, porque la mujer va a ser sumamente más afectada que el hombre por su condición biológica y por las estructuras de poder que actualmente existen.
1: Claro, y las estructuras sociales. O sea, para nadie es un secreto que una mujer es una madre soltera con cinco niños en cualquier destino que es más vulnerable que cualquier otro.
0: Claro que sí. O sea,
1: y al final, si esa persona no sabe lidiar ni con los efectos, ni sabe lo que está pasando, lo va a sufrir va a ser de las personas que aquí constantemente cuando hay una inundación salen en las noticias intentando salvar un traste viejo y mueren en el proceso.
0: Es muy lamentable la situación, pero eh, yo me mantengo optimista y me mantengo optimista porque... Creo que todos hemos visto que en los últimos 5 o 10 años un movimiento de juventudes, la sociedad civil ha sacado sus garras, nos obligó a un acuerdo en París en el 2015, pero al día de hoy todavía estamos muy atrasados en cuanto a las acciones que tenemos que tomar. Eh, y por eso es que yo siempre hago un llamado a las juventudes, a los líderes civiles, que hagamos una transición de nuestra lucha, de las calles, a las salas de juntas de las empresas, de las calles, a los puestos de toma de decisión de los gobiernos, porque es ahí donde se toman las decisiones. Y ya hemos intentado presionar, ya hemos intentado exigir que las cosas se hagan y no lo están haciendo. Entonces, vamos a reemplazarlos.
1: Vamos a reemplazarlos. Vamos a reemplazarlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Me encanta. Oye, coincido tanto contigo. ¡Wow! Tú sabes que hace un tiempo, bueno, tú no sabes, hace un tiempo yo hice política activa, con uno de los partidos mayoritarios del país. Y fui una de las grandes decepcionadas de hacerlo de esa forma. Y todavía, aún después de la decepción de apoyar un partido que luego no tuvo una buena gestión, yo sigo repitiendo, yo prefiero estar en los espacios haciendo. Porque si yo no estoy, van a ser ellos. Entonces, uno tiene que bajar al terreno de juego a jugar. Uno no puede quedarse en la grada la vida entera.
0: Tú no puedes estar en la banca toda la vida. Claro o sea, que no.
1: Así no se cambia nada. hay muy lo decirle, ay, hombre, debió batearla de tal forma. Coge el bate tú.
0: Claro que sí, definitivamente. Y cuando tú tienes la oportunidad de entrar a esos espacios, tú llegas con una responsabilidad muy grande. Porque no es solamente Sey, no es solamente Juan. Es todas las juventudes que están detrás de ti. Son todos los campesinos, los niños afrodescendientes, los niños indígenas, los jóvenes que están sufriendo de las diferentes quejas que a ti te apasionan en ese momento. Entonces, es una responsabilidad muy grande y tú tienes que actuar, aunque no estés de acuerdo con el pensar general del partido aunque no estés de acuerdo con el pensar general del gobierno, te abrieron la puerta y tienes que entrar, aunque al final los resultados no sean los mejores algo vas a aprender para la próxima vez que se te abra otra puerta, entonces tienes que tomar los espacios e ir allanando el camino para que más jóvenes también logren entrar en esos espacios, porque a veces los jóvenes también somos muy quisquillosos, y a veces cuando entran, como que ya entré y se me olvida el resto, no nos podemos olvidar del resto porque eso es lo que hacen los otros. Y claro. sería más de lo mismo. Nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que entrar en ola.
1: Claro. Atraer arrastre, crear vías. Me encanta. Coincido totalmente contigo, Juan. ¿Qué tú haces en República Dominicana?
0: Mira, yo estoy en República Dominicana por primera vez en mi vida y estoy muy contento de estar aquí, creo que ya lo dije, porque esta semana se lleva a cabo en Santo Domingo la Semana Regional del Clima de América Latina y el Caribe. Y se preguntarán qué es la Semana del Clima. La Semana del Clima es básicamente el espacio que reúne a todos los gobiernos de la región, a los líderes empresariales de la región, a los líderes civiles, a los líderes de las juventudes de la región, para conversar y dialogar sobre cuáles son las acciones que tenemos que tomar para acelerar esta acción frente al cambio climático, para acelerar la construcción de resiliencia, para combatir los impactos que ya nos van a afectar del cambio climático. Pero quizás el objetivo que a mí más me interesa y que más me llama la atención es acelerar la transformación del sistema financiero y económico global para que verdaderamente podamos mitigar y para que verdaderamente podamos reducir nuestra vulnerabilidad. Porque al final, como dicen en inglés, money talks. Y si nosotros no redireccionamos las inversiones que están hoy financiando, y dando dinero barato para las industrias contaminantes, entonces nada va a cambiar y la contaminación va a seguir aumentando. Entonces aquí en República Dominicana por esta semana se van a llevar a cabo conversaciones muy interesantes, muy trascendentales y además también esperamos unir las posiciones un poco de los países de la región para que tengamos un frente más eh, cerrado y más unido cuando llegamos a las negociaciones internacionales de cambio climático que se van a llevar a cabo en Sharma Sheikh, Egipto, en noviembre de este año. Entonces, el gobierno dominicano es el anfitrión este año eh, y bueno, yo estoy aquí apoyando a, a mi queridísimo gobierno dominicano. Yo, yo aquí me siento como en casa, sí. Yo estoy muy contento. La, la directora de Cambio Climático, Natalie Flores, es muy buena amiga mía. La, la viceministra de Cooperación Internacional, Milagro de Camps, es una excelente líder también. Eh, amiga mía, yo estoy aquí para apoyarlas. Y eso es lo que me trae aquí a República Dominicana.
1: Gracias. Como dominicana te lo agradezco porque ver que otros países de la región no solo buscan fortalecer una posición, digamos, sino ayudar cuando la bola está en otra cancha, por ejemplo, cuando la reunión está aquí en el país, para que este evento salga mejor, para que los resultados sean mejores y también garantizar que los resultados nos favorezcan a todos, es algo que vale mucho. Para mí vale mucho y por eso te lo agradezco como dominicana.
0: Claro que sí. Y mira, la República Dominicana, el personal que ve el tema de cambio climático, es un personal muy joven y un personal... Full empoderado y lleno de mujeres. Al igual que Panamá, en las negociaciones internacionales, las personas que hablan por República Dominicana usualmente son jóvenes y usualmente son mujeres. Entonces, tenemos demasiado en común y por eso es que siempre me he sentido tan, tan atraído eh, a la labor y el trabajo que hace el gobierno dominicano.
1: Me encanta. Gracias por valorarlo. Yo también doy un espaldarazo a ese comentario porque me encanta ese equipo que está metiendo mano. Señores, miren, cuando nosotros veamos desde una institución del Estado, desde cualquier lugar, cuando tú veas a alguien que esté metiendo mano, apóyalo. Porque esa persona está luchando con olas internas, estructurales, sistémicas. Entonces, cuando tú como usuario, como población, le das ese espaldarazo, le abres también un poquito el camino para que pueda seguir empujando lo que está bien. Nosotros a veces nos desvirtuamos un poco y no nos da importancia ah, un funcionario más, pero no, ese funcionario más está intentando agregar valor donde está y tú puedes apoyar esa gestión.
0: Claro que sí, es parte de lo, lo que conversábamos hace un rato, cuando tú tienes la oportunidad de entrar a estas estructuras, a estas burocracias, a estas organizaciones que se mueven a paso de elefante, tú desde adentro tienes que identificar cuáles van a ser esos botones que tú vas a tocar para tratar de lograr algún impacto, para tratar de acelerar el paso de ese elefante. Y muchas veces criticamos siempre al gobierno de manera general, a todos los gobiernos, al gobierno en Panamá, al gobierno dominicano, pero les aseguro que en todas las instituciones de todos los gobiernos del mundo, democracias, no tan democracias, cualquier otro sistema que exista, siempre hay gente buena tratando de hacerlo mejor usualmente es el equipo técnico, usualmente son los jóvenes y ellos allá adentro sienten el mismo fervor por cambiar las cosas, pero están dentro de una estructura en la que tienen que hacer las cosas un poquito distinto. Pero siempre hay gente buena y no podemos estar con esas eh, proclamaciones generales de que el gobierno no sirve. El aparato estatal puede ser ineficiente, pero siempre hay gente que sirve. Si no, todo se hubiera caído.
1: Totalmente, coincido totalmente. Juan, yo te escucho hablar y yo digo, pero es que este hombre tiene que tener una posición como relevante, como para ponerle un megáfono, porque está bien que este podcast lo escucha la gente que ya está sensibilizada sobre el tema, que quiere aprender sobre el tema. Pero como que lo que tú estás diciendo tiene tanto valor que lo debe escuchar el mundo. ¿Hacia dónde, hacia dónde te mueves tú? Cuéntame sobre tu trayectoria. ¿Dónde te veré?
0: Mira, eh, yo actualmente soy consultor independiente, así que trabajo en un par de cosas. Eh, pero dos roles muy importantes que tengo ahorita Primeramente, soy el director ejecutivo de la Escuela de Liderazgo Biocultural de la Fundación University. La Fundación University, que está basada en Panamá, administra una reserva que se llama Mamoni Valley. Eh, esta reserva tiene 5,000 hectáreas de bosque, de bosque virgen en una de las zonas más biodiversas del mundo. Y dentro de este bosque, nosotros tenemos un campus para Capacitar a líderes, para capacitar a personas con influencia, para capacitar a personas con eh, to, con un rol de toma de decisión para que puedan internalizar la visión de sostenibilidad, la visión de protección ambiental desde las esferas en las que ellos estén operando. Llámese el presidente de una empresa, llámese un líder civil, llámese un grupo de jóvenes o de estudiantes de una universidad tal o de una escuela tal. Aparte de eso, eh, en Glasgow fui elegido como el vicepresidente para la implementación de la Convención de Cambio Climático de la ONU. Así que ya no puedo entrar a las salas diciendo, <risa> soy de Panamá y tenemos 29 años. <risa> Ahora me toca eh, hacer un rol más de moderación, más de atraer a los países a que logremos consensos. Y como tal, en Bonn, en bon, Alemania, en junio de este año se llevaron a cabo las negociaciones de medio año eh, y por primera vez me tocó fungir en este rol y la verdad que es una perspectiva completamente distinta porque ahora tu papel o tu rol no es empujar la visión de tu país o empujar el objetivo específico tu rol es lograr que los otros países entiendan wow, articular esfuerzos 197 naciones <risa> cada una velando por sus intereses cada una velando por sus intereses pero mira, se puede yo cerré la primera sala de negociaciones de esa conferencia en Bonn, con solo tres sesiones.
1: Con resultados.
0: Con resultados. Entonces, las cosas se pueden, pero tenemos que llegarle al humano. Tenemos que llegarle al corazón de la gente. Tenemos que construir relaciones. Tenemos que ser amigables. Sí, el mundo está muy complicado ahorita, pero todos somos humanos. Todos tenemos nuestros problemas, aparte de los problemas que estamos lidiando como oficiales o como representantes de gobierno. Entonces, yo siempre eh, apelo a a la humanidad. Yo siempre apelo a desarrollar cierto nivel de amistad entre las personas con las que estoy trabajando, porque al final, hey, todos estamos aquí por un tiempo muy limitado, podemos tener posiciones distintas, pero lo que estamos haciendo vamos a hacerlo divertido. Porque si no es divertido, entonces nos aburrimos, nos ponemos reacios, nos ponemos bravos. Y, y yo siempre aspiro a, a esa... Bueno, yo te dije un poquito hace un rato que yo quería ser comediante <risa> cuando era más joven. Así que un poquito de chiste, un poquito de humor siempre ayuda a bajar la tensión y atraer a la gente hacia una posición eh, común. Pero ahorita, aparte de eso, eh, me he postulado para ser el próximo secretario ejecutivo de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático.
1: Wow. Esto,
0: <risa> esto es básicamente eh, un puesto en el gabinete de Antonio Guterres, el secretario eh, general de la ONU. Y lo hago, Sai, eh, porque creo firmemente que nada va a cambiar a menos de que nosotros tengamos un relevo generacional en el liderazgo climático global y en el liderazgo de todos los sectores de nuestra economía en todos nuestros países. Tal cual tú lo dijiste, tenemos 30 años de estos señores y señoras trabajando para hacer este cambio y no se ha logrado. En parte lo creo porque ellos no van a sufrir estos impactos. Ellos no van a ser los que van a ver en primera línea cómo el cambio climático nos va a azotar y cómo el cambio climático va a convertir este planeta en un planeta muy poco habitable. Entonces yo creo que tenemos que redoblar esfuerzos para Primeramente, traer a más jóvenes a estas posiciones de toma de decisión. También tenemos que redoblar esfuerzos para acelerar la acción del sector privado. Mira, si nosotros logramos vencer la crisis climática, es porque el sector privado así se lo propone. Si nosotros logramos superar esta crisis, es porque el sector privado dijo lo vamos a hacer. Si fracasamos, en gran parte va a ser porque el sector empresarial, no pudo vislumbrar todos los beneficios colectivos de un futuro más verde. Entonces, tenemos que poner en movimiento esas ruedas que el músculo estatal tiene que incentivar para que, el so para que el sector privado tome acción, especialmente el sector financiero. Entonces, esas son como que las dos zonas o áreas en las que yo propongo trabajar arduamente de ser elegido por el secretario Guterres. Así que, Póngale por ahí en redes. Oiga, escoja
1: <risa> Señores, me encanta. O sea, me encanta detenerte a ti en una posición así. Como joven, te lo digo, tendríamos un aliado. Un aliado primero porque estás capacitado en el tema. Comentaste tu trayectoria, comentaste tu formación, comentaste tu experiencia. No vamos a inventar. Ya tienes la experiencia, fuiste capacitado para. Y eres joven. Entiendes, de repente ya has vivido y visto lo que se hace y lo que no funciona, y ya has tenido ese, ese tipo de experiencia de lo que podrían agregar como valor los jóvenes. Ojo, cuando hablamos de juventud no estamos hablando de excluir a todos los demás. No se confundan, porque a veces cuando hablamos de algo la gente lo quiere parcializar para no accionar. No es que estamos diciendo vamos a sacar lo viejo del medio, no. Eso lo dice Sayuri a título personal. No es eso. Estamos diciendo, tú puedes seguir siendo parte del espacio. Incluso te necesitamos. Porque no vamos a crear la línea base de nuevo. Tú uh -huh. eres la línea base y la conoces. Pero deja articular esfuerzos conmigo que tengo otra visión, otra formación, otro ritmo incluso de hacer las cosas de inmediatez. Y vamos a cambiar esta vaina juntos.
0: Claro que sí. Y mira, no significa que solamente por poner a un joven en una posición todo va a cambiar o todo va a mejorar. Pero sí le vas a inyectar una energía que hará las posibilidades un poco incrementadas para que ese cambio se dé. Entonces, tal cual tú dices, no es que vamos a apartar a la gente, necesitamos de un liderazgo intergeneracional, pero es hora de que los jóvenes tomen las riendas de su futuro. Nuevamente, el cambio climático nos va a afectar a nosotros, nos va a afectar a las futuras generaciones. Entonces, ¿cómo es posible...? Que si ese impacto va a ser muchísimo más grande en nosotros, nosotros no estemos en esa mesa. Nosotros no estemos liderando. Nosotros no estemos sentando la visión para un cambio. Entonces, obviamente que necesitamos de personas más experimentadas en esa área de gestión. Necesitamos de mentores que nos ayuden en el proceso. Yo he tenido un sinnúmero de mentores que me han apoyado en todo momento y que sé que me seguirán apoyando en cualquier paso que yo dé. Y también, mira... Desviándonos un poquito, pero hago un llamado a, los, a, a las personas que tienen un poquito más de experiencia profesional. Sean mentores de jóvenes. Todos necesitamos de un mentor de dos, de tres, de cinco, de diez, porque ustedes han vivido un poquito más que nosotros. Saben un par de cosas más que nosotros. Nosotros tenemos la energía, el ímpetu, el ímpetu para hacer las cosas, pero también necesitamos de ustedes. Entonces, eh, tal cual tú dices, tiene que ser un trabajo colectivo, pero los jóvenes tienen que estar al frente.
1: Totalmente. Y a ti, mira, me uno a ese, a ese llamado de que los que tienen experiencia mentoren, porque es tal cual, o sea, piensan que te vas a morir y piensan que no te queda mucho para morirte. O sea, si tú tienes 70, 80 años, 50, 60, te queda menos que a mí, que tengo 29 Menos que a ti, Juan, que tienes 30. Entonces, te vas a morir biológicamente según... Se, si no miramos solo en eso, más rápido. Y cuando te mueras, ¿qué? ¿Qué va a pasar con lo que aprendiste? ¿Qué va a pasar con lo que viviste? ¿Qué va a pasar con lo que aprendiste? Déjalo. La forma de dejarlo es preparando al que viene.
0: Claro que sí. O sea,
1: hay, hay un hermetismo a veces que tú dices, Dios mío, me va a poner a hacer todo otra vez por no darme la <risa> llave. <risa> y me ha pasado que tengo que rehacer cosas existentes... Por no ceder
0: Yo creo que hay un miedo Que no entiendo A ese punto de ceder eh, Como te dije Cuando eres joven Y como tú también comentaste Y entras a estos espacios A veces los adultos Se ponen como el gato ¡Ey! Como que ya viene ese peladito Que no sabe nada Si sí sabemos algo Por algo llegamos ahí y no, y no es cuestión de que viene el peladito y yo me voy, es cuestión de que hey vamos a aprovechar todas las habilidades, mira yo soy joven pero ya no soy tan joven sí. esta generación Z tiene unas habilidades de diseño de comunicación de poner las cosas bonitas que yo digo yo no toco un powerpoint más ¿por qué <risa> <risa> no? <risa> o sea la forma en la que comunican todo este tema de TikTok eh, eh, a mí me parece asombroso y por eso es que tengo mis esperanzas fijadas en esta nueva generación que dijo basta y está haciendo las cosas a su modo y un modo muy divertido, que es lo que más me atrae. Así que yo creo que, que esta ola de liderazgo juvenil se va a tomar eh, los puestos de toma de decisión y se va a tomar las salas de juntas de las empresas y el cambio va a ocurrir. Quizás las cosas van a empeorar un poquito más antes de que el cambio verdaderamente se dé pero se están preparando, nos estamos preparando.
1: Estamos y, en el camino.
0: Y eso a mí me da mucho optimismo, me emociona demasiado.
1: Qué bueno, la verdad que a mí también, porque yo sí confío en que, como mencioné, esta vaina la vamos a cambiar juntos, y ese juntos nos incluye a todos. Nos incluye de forma activa a todos, no solo de una cuota para sentarlo ahí, pero no para dar el micrófono. Eh, Juan, ¿qué sigue? Dime cómo la gente puede apoyar esa candidatura que presentaste, eh, cómo la gente sigue tu trabajo, cómo conecta contigo posterior a este conversado.
0: Mira, eh, en cuanto a la candidatura, solamente hay una persona que tiene la capacidad de decidir quién asciende a ese puesto y es el secretario Antonio Guterres. Eh, sin embargo, a mí me parece un poco impresionante que el proceso para aspirar a esta posición es tan hermético y es parte de lo que yo estoy tratando de hacer con mi candidatura. Crear transparencia en este proceso, hacerlo un poquito más democrático, porque yo creo que si tú vas a ser el secretario de la ONU sobre cambio climático, la gente debería saber quiénes son los aspirantes. ¿Cuál es la visión de estas personas? Y no manejarlo simplemente como cuando aplicas a la empresa tal que seleccionan y dicen, bueno, de repente quedó tal. Obviamente claro. es un puesto en el gabinete de Guterres, pero también el proceso tiene que ser un poco más transparente. Yo no tengo idea de cuál es el proceso. Yo ya apliqué. Dicen que van a elegir a unos para entrevista, pero no se sabe cuándo. No, nadie dice nada de cuándo se va a publicar. Entonces, parte de mi candidatura es contarle al mundo cómo estos procesos ocurren y aspirar a que a futuro ocurran de una forma más transparente, más participativa, más democrática. Que los planes, las visiones que estas personas vayan a llevar a estos puestos sean informados por ese proceso de contacto directo con las bases en todos los países, con la comunidad empresarial, con la sociedad civil. Y eso es parte de lo que vengo a hacer a la República Dominicana, reunirme con la sociedad civil, reunirme con líderes empresariales de la República Dominicana para entender ¿Qué necesitan ellos para accionar? ¿Qué necesitan ellos para poder acelerar su trabajo en pro de la protección ambiental y para frenar esta crisis climática? ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram. Yo tengo la cuenta con el nombre más largo en Instagram. Juan Carlos Monterrey Gómez, todo pegado. Eh, facilito me encuentran, más nadie tiene algo tan largo <risa> <risa> eh, Y bueno, eh, también eh, me pueden escuchar, yo tengo mi programa de radio Se llama La Movida Verde por Cool FM
1: ¡Qué chulo! La <risa> Movida Verde, me encanta el nombre
0: <risa> La Movida Verde con mi cohost host eh, Daniela Y este programa ocurre todos los martes a las 5 p.m. hora de Panamá, que sería 6 p.m. hora de la República Dominicana. Pero la movida ocurre toda la semana con Daniela a la misma hora y cada día de la semana tiene un diferente eh, toque temático. Pero los martes específicamente yo acompaño a Daniela, eh, quien tiene 12 años haciendo el programa y este año me invitó para hacer de los martes, Martes Verdes, en Cool FM. Lo pueden encontrar en línea, Cool FM Panamá, y ahí pueden escuchar el, el streaming a esa hora. No sé qué más me preguntaste, como que hablé mucho y se me olvidó.
1: No, me encanta, me encanta eso. Era la forma de conectar, la forma de apoyar. Al final no te podemos apoyar porque lo decide él, pero sí podemos contactarlo a él. Repíteme el nombre.
0: Antonio Guterres.
1: Antonio Guterres. Vamos a buscarlo por las redes, vamos a comentarle algo, vamos a escribirle, hey, conocí a esta persona, escuché este podcast y me parece un buen prospecto, un buen candidato, ¿cuáles son los otros? Para escucharlo también.
0: Claro, porque no sé, yo no te sabría decir quiénes son los otros, ni tampoco te podría decir qué piensan o cuál es su visión, cuál es su plan de trabajo, no lo sé. Yo sé cuál es el mío y lo estoy diciendo aquí, pero no sé cuál es el de los otros. Y mira, actualmente estamos trabajando en crear una coalición eh, de organizaciones de la sociedad civil, las juventudes, del mundo, eh, que aspiren a apoyar mi candidatura, así que eh, estar en contacto. Eh, para informarles cómo ustedes pueden eh, apoyarme o unirse de manera organizacional o personal a esta declaración eh, de apoyo. Lo más probable es que lo ponga en mi Instagram, nuevamente Juan Carlos Monterrey Gómez, todo pegado, así que estén atentos de lo que se vaya publicando por ahí.
1: Me encanta. Gracias por abrirte a compartir tantas vainas en este espacio. Nos enseñaste, nos inspiraste, nos diste toques de realidad, varios latigazo también para alguna, para alguna persona y al final nos dejaste con la esperanza de que sí podemos cambiar, de que sí podemos avanzar, de que tenemos el chance, la oportunidad de hacerlo. Sí, ocupamos los espacios que son y sí apoyamos eh, personas como tú que tienen la capacidad y la intención de hacer las cosas bien.
0: Claro que sí. Y mira, es ahí. estamos listos. Estamos listos para liderar, estamos listos para accionar, estamos listos para impulsar este cambio. La experiencia no es solamente los años que tú tienes sentado en el escritorio. La experiencia también es tu vida. Todo lo que ha ocurrido en el transcurso desde que naciste hasta el momento en el que estás. Yo he vivido los impactos de la crisis climática desde niño. Mis papás todavía lo viven día a día en la misma comunidad que me vio nacer. Así que nadie me venga a hablar de que no tengo experiencia. Tengo la experiencia de vida y tengo la experiencia profesional. Porque tú sabes que eso se da muchas veces. Y bueno, muchísimas gracias por, por esta oportunidad. Eh, la verdad que estoy muy contento de estar aquí en este hermoso país. Y voy a regresar en octubre. Así que por acá en Dominicana me verán nuevamente.
1: Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por compartir tanto y por estar metiendo mano. Bye, bye.